0: 恭喜你找到九又四分之三电台，快跟我来 ！Hello， 听众朋友们，大家好，这里是九又四分之三电台，我是主播老苏菲。今天我们很荣幸的邀请到了我们新经典有声书背后的技术大佬朴硕啊，朴硕他是制作了我们很经典的，比如说《百年孤独》有声书的这个呃幕后。那先请朴硕跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是朴硕，很高兴能做客这个播客节目
0: 。是，今天我们其实是想来揭秘一下我们《百年孤独》有声书的这个后期制作。相信很多朋友呢也会呃非常好奇，因为我们的有声书自卖自夸一下，就是其实后期做的是真的非常好，嗯、非常能够配合我们的文本。把大家带入情境，那其实这个中间呢，有很多的小细节都是需要去考量的。那朴硕呢，今天就会跟大家分享一下，包括其中一些嗯、呃、音效啊、音乐啊之类的一些小知识。而嗯，其实今天谈《百年孤独》，我其实是想到了有一句话叫“马孔多在下雨”。大家也知道，近期北京，然后全国各地都是在下非常非常大的雨。这两天我们刚刚停了，但是感觉现在窗外还在酝酿一场大雨
1: 。哎，等一下，我插一句，突然临时想要问你，知不知道马孔多下了多久
0: ？下了四年十一个月零两天的雨
1: 。哦，可以哦，功课有做？有做有做。有做对
0: ，这一段其实是那个奥雷里亚诺·布恩迪亚上校的一个朋友，他叫赫利。内勒多马尔克斯上校，对，就是有马尔克斯的这个名字。哎、当时是因为失恋，然后两个人在拍电报嘛
1: 。哎，不对哦，嗯、他不是失恋哦，他压根就没有恋
0: 。啊，就是单恋失败。单恋
1: 失败。对，单
0: 恋失败。然后拍电报的时候，非常悲伤的敲下了这个发报键。奥雷里亚诺·马孔多在下雨，就是线路上一阵长久的沉默。接着他回应道
1: ：“你在犯傻。
0: ”对，马孔多八月下雨很正常。嗯
1: 。经常下雨是，
0: 但是马孔多好像是一个也是遭遇过暴雨雨灾的地方嘛，就是一直在下雨。对，其实我们。在这段时间感受这个台风暴雨，我会想到马尔克斯当时在写的时候，他可能也就是像我们这样连续下了三四天的雨，但他带给人的这个心理感受好像是下了四年多。所以文学这个魔幻现实主义的文学，它其实是把我们现实当中的一些事情用一种魔幻的手段表现出来。但是其实有的时候，我觉得我们读纸书的时候，因为它过于繁杂的那种名字，然后叙述，有的时候很多这种有趣的小细节呢，会印象不是那么。深刻，但是听有声书的时候，你其实可以在有声书当中听到雨，听到各种各样的声音，你能够身临其境的感受到这个呃。马孔多，拉丁美洲的那种自由而狂野的气息。对
1: ，这也是有声的一个好处吧。
0: 对，是它比于我们的文字纸书来说，更有一种贴近身体的陪伴感。因为我也是，其实听有声书的时间不太长，但这也是我近期的一个切身的一个体会。那我们知道，其实新经典我们做的这个《百年孤独》有声书的成绩非常的好，纸书呢是之前发行已经超过了一千万册，而有声书在二零二一年的春天完更之后呢。现在是接近七十万的订阅量，三千三百五十八万的播放量，在喜马拉雅上面，嗯，哦、对，真的是一个非常傲人的成绩
1: 。出版能在平台上跟这些网文大大神打架，是很不容易的一件事
0: 对，然后这个其中呢，因为这个音效上面的那种丰富的体验，然后包括大家听这个书的叙述的时候，其实你就不会那么纠结这个人名啊，然后以及一切的那种故事线，呃，感觉一团乱了。你能听书里面很多，呃，丰富的主题，比如说有科学、有历史、有人伦情欲，还有很多沧桑的东西，也有一些幽默的东西。这其中，我觉得这个里面的音效以及音乐是给它。增加了很多华彩的部分的，所以今天真的是非常想要请教一下我们的朴硕老师啊，就是我们这个。《百年孤独》有声书背后的一个心路，以及一些嗯配乐的历程吧。比如说，我先想问一个特别小白的问题啊，就是有声书一般是哪些部分需要加音效以及加 BGM 呢？就像我以前就看偶像剧比较多，有的时候我会觉得他那个 BGM 想起来的时候特别突兀，特别煽情，但是有的时候好像又觉得那个部分特别干，所以我觉得这个中间肯定会有一些取舍的智慧。朴说老师先跟我们分享一下这个部分吧。
1: 对，其实可以直接叫我朴硕就可以啊。然后，嗯其实这个呢，具体是在哪里该加音乐音效，它没有一个统一的标准。任这种艺术上的这种东西，它都是很主观向的。然后我们肯定是不同的人听会有不同的感受，不同的喜欢的地方，不同的想法。所以呢，我其实所要做的最大的一个我认为需要我自己克服的一点，就是我要分辨出大众大多数人。他需要在哪里感受到这个情感？他需要哪里给他营造出这种氛围和代入感，或者加深他的这个情感的共鸣？但不能以我的主观为这个依据，因为我们是要做给听众朋友听的，所以我就需要跟很多人、跟很多了解这个书的人去聊过以后，来决定我这个是在什么地方加，而不是说我觉得应该在哪里加，或者说有一个公式我可以套进来，因为每个。书它的制作适合的方向都不一样嘛，对，所以其实这个问题，嗯，大家在书里应该能听到哪些地方我讲，我可能就本着，嗯，需要让。听众明白他的这个情绪的时候，因为有一些他的地方呢，可能听众他不明白这个地方想表达的情绪，我会在这个地方给他一个音乐的情绪来帮助他理解。可能有些地方，呃，看似喜剧或者其实是悲剧的地方，我可能会给一个，呃，悲剧的音乐去强调一下它的内核。嗯，这些都算是音乐会比较固定的地方吧。然后包括音效方面，其实很简单。这个书是简作的，它不会像广播剧那种特别炫，因为那几种东西会抢它的这个内容，它还是以内容为主。所以我只是在一些过场、回忆穿插和场景切换和地地理位置切换的时候，会加一些音乐音效的代入和一些重要的呃道具，因为他们也可以强调嘛，咳咳他也可以提醒你。哦，这来了个什么东西？你可能听到这个音效以后，他后边再出来的时候，我可能还会加这个东西，你就会明白，哦，这就是那个人，或者说这个人出来的时候，我给他一个色调的音乐，那么他在后边出来的时候，你就会一听到这个音，这个熟悉的音乐，你就知道他是第几代，他是第一代何塞还是第二代上校。你就不会，哎呦，这个名字，因为他们那边的名字都是以父辈加父辈加父辈，特别复杂嘛，所以我给几个固定的这个情绪出来以后，可能就会觉得，哦，这个人就是他，这个人就是他，嗯、所以就像是林梅黛斯这种很很很典型的，对吧？就是很仙儿的这种，很梦幻的这种，他就是出来的地方就是很仙儿、很梦幻嘛。我配的 BGM 也会贴近很仙儿、很梦幻，对吧？然后整个书的转场啊，因为很多你没有看纸书的话，其实它这个转场切断、画行你很难分辨出来，对吧？我可以做出这个转场的音效来听给你。嗯，场景的音效就是从这个场景跳到这个场景，假如说从这儿到公园了，对吧？自然一个场转场的音效，然后带一个渐入的公园的音效，鸟啊、风啊这些，这会让你明白哦，这里场景切换了。所以在这个切换场景的这个音效，我这一本集里面都用了一个比较梦幻的音效，而且它是一个风。带着风铃的梦幻，因为也就预示着马孔多随飓风消失嘛，嗯、所以就是一个呼,呼飘过去的声音。嗯、OK， 所以
0: 音乐其实是能凸显这个人人物的性格，像像是他的一个带随身携带的名片，然后同时呢也能带你这个穿越时空，就给你介绍一个现在来到了一个不同的时间或者空间
1: 。当然最主要的还是他<咳>要第一要义是不能出戏，对吧？<对>第一要义是它得符合这个书的基本调、基本调性，对
0: 对。<okay> 所以，那在定这个整个的选曲，包括选择一些器乐的时候，你的一个整体的思路是什么？就是因为其实我们读到的那些书里面的情绪嘛，它是很抽象的，但是它的情节包括人物是很具象的，而你要把它抽，就是又要抽象成音乐来去匹配那些抽象的情绪，这个过程当中，你当时是怎么思考的？
1: 要给他具象一下，因为首先这个书还是这个问题，就是它这个调性问题。这个书它就是灰色，啊、呃，呃冷，嗯、呃，然后再加上它这个带一些拉美的这个发展的这个历史类的，它就是会比较有这种历史的厚重感。因为它这整个故事期待人很多年嘛，也会带有这种厚重感的色彩。所以我但在刚开始，这很巧啊，我其实没有花很长时间来选这个配器。因为我有一个很喜欢，恰巧是我当时很喜欢的一个，呃，大提琴家吧，亚当，亚当赫斯特。然后当时我就觉得，哦，他的这个音乐，首先啊，他不是拉美人啊，但是他是个美国人，但是他的音乐让我一听，我就会觉得，这不就是马孔多吗？所以就是有这样的契机以后，我就运用了很多亚当的音乐进去，然后。定了这个大提琴的这个基调，因为大提琴本身它就会比较厚重，然后带一些悲凉的色彩。虽然说大提琴其实一直不是作为主乐器出现那么多吧，它可能更多的是一种配器配角的角色。但是，嗯、呃、亚当的他的音乐里面，大提琴都是作为主主旋律来做，所以这也是选他作为这个主基调的一个很重要的原因。
0: 听完之后，真的是一下子被带入到那个情境啊，感觉非常悲凉的那种低沉的感觉。对，是，嗯，那我们其实知道，因为这本书它一个很突出的标签就是所谓的魔幻现实主义，这个魔幻色彩也是非常重要的。我们在这个声音上也是想要去。嗯，表达出把这个拉美的那种魔幻能够尽力的诠释出来吧。然后我们知道里面有一个很重要的角色，就是那个吉普赛人梅尔加德斯，他说的这个万物皆有灵，其实想在这个书比较开头的部分就把我们带入到这个灵境。所以其实，在一开始那个吉普赛人出场的时候，我记得，嗯、呃，我们在后期上也是加了一段这个有当地特色的、嗯、民族特色的音乐
1: ，也不算当地吧，就是吉普赛人，嗯，比较特色的，因为我是。想要还是那句话嘛，想要让呃听众去理解当时的情境，去感受到，所以我也会找流传很久的这种很古老的吉普赛音乐放的，放到加到这个里边，确实能感受到就是他们的这个异域风情吧，应该算是，因为他们的这个音乐乐乐器啊和这个旋律都跟我们很不一样，所以你一听的话就能感受到他们这种这个流浪民族他们的这个传统吧，因为他们传统音乐其实听起来不是特别的。讨喜对，因为很多人都觉着这个吉普赛人都是唱跳啊这种，对吧？但他们的他们的传统音乐其实并不是说就是那么喜庆啊，或者说那么活跃啊，对，其实还是挺，我觉得还是自带一种嗯悲的色色彩在里边
0: 。那具体他们其实是用了什么样的乐器吗？有用什么特别的乐器吗
1: ？对他们那个音乐，呃，有点像是风笛。还有那种提琴、小提琴、大提琴的音色，但是他们可能这个音阶都不同，所以听起来你不是很能分辨他们的乐器。可能有一些乐器也没有名字。对。嗯
2: 、父亲在物理课上舒然顿住，一脸着迷的神情，手停在半空中，眼神凝固，倾听着远远传来的高音笛、串铃和鼓的声音。吉普赛人又来到了村里。推销孟菲斯城的智者们最新最惊人的发明
0: 。刚刚我们听到的那一段就是吉普赛人出场的时候啊、呃，配了一段，就是一点都不喧宾夺主，但是立刻就能让你感受到那种魔幻的气息啊，就感觉梅尔加德斯拉着他的磁铁走过来了。嗯对，嗯对，然后之前其,其实我们谈到了魔幻现实，我想展开了稍微多说一点啊，就是我这次在听这个《百年孤独》的有声书的时候，重新理解了一下到底什么是魔幻，因为也有很多人在采访这个加西亚马尔克斯的时候问过他这个问题，到底什么是魔幻现实？他当时就会说，其实他写的很多东西在拉丁美洲人看来就是很日常的东西，他们一点都不觉得奇怪。他们看《百年孤独》的时候，觉得里面的所有东西都不会大惊小怪，这就是我们日常生活中发生的。但正是因为我们不了解他们的历史，不了解他们的生活，所以我们会把这个东西定义为魔幻。而这个东西可能就是他们一种民族的历史的孤独感，因为他们是处于一种比较边缘的状态，对吗？而像嗯，里面描写的吉普赛人，他们带来的那些像磁铁、炼金、假牙、冰块。嗯、呃，被这个老何塞称为这是我们这个时代最伟大的发明——嗯、放大镜。对，其实，在我们现在看来，这些东西肯定也不算是神奇或者魔幻，但是对于一个闭塞的一个部落来说，他们会觉得这个是一种非常有魔力的发现、神奇的东西。特别是像假牙，它里面就描写到说，这是展示了这个重获青春的微笑。所以我其实是不禁又想到了一个。我很喜欢的王菲的一首歌叫《催眠》，然后里面第一句歌词就是“第一口蛋糕的滋味，第一件玩具带来的安慰”，其实就是在在你的这个生命当中、生命体验当中，或者说从一个。地区一个国家的事业来说，你们没有接触过的东西，然后新鲜的外来外来者带来的东西，然后你们的那个感受是魔幻。对对，这是我觉得就是在听《呃百年孤独》中关于吉普赛人的部分的事情，对
1: ，因为他他们是来回走流浪的民族嘛，嗯、所以他们能从很多地方带到新的地方，去到更多的地方，对吧？但是他们，你看，呃，他们其实说的那句话，梅尔吉亚德斯说的那句话“万物皆有灵”，其实这个就是。很崇尚自然嘛，对，就是、是他们的
0: 一种世界观。对
1: ，就是因为他们当时那个环境是主要的部落，主要的民族印第安人，他们其实也是崇尚自然，也是这个强调万物皆有灵，有点像我们东北的这个萨满，对吧？就也是万物皆有灵。其实这个是个很古老的一个宗教，它这个宗教就带有魔幻色彩也
0: 。然后再说到这个非常崇尚。科学非常，嗯，怎么说呢？崇拜这个吉普赛人的老何塞，这个第一代啊。其实那天跟普硕聊的时候，他也提到，他觉得，呃，老何塞本人就是魔幻现实主义。这个我们可以再展开讲一讲吧
1: 。啊，对，因为首先是他创造了马孔多，也不能说创造吧，他带领大家找到了马孔多。他做完梦以后，他就留在这儿了，就前几集已经介绍过了嘛。但是他为什么走？他杀了人，所以他跟他老婆就很模糊，不。在他们看来可能是很正常的事情，但是在我们看来很魔幻，因为结婚这么多年没有孩子，对吧？没有同过房，我们感觉很很魔幻。然后导致别人被嘲笑，然后导致他杀了人，导致那个鬼魂天天在他们家里飘来飘去。然后他想离开地方，他他也告诉鬼魂说我明天就要走。所以就这一系列的事情，我觉得就是一个一个很魔幻的人才能经历的事情。你只有正常人经历正常的事儿嘛？你不正常的人就只能经历不正常的事儿嘛？对
0: ，大家虽然活在同一个世界里，但是经历的这种心理现实是不一样的，所以
1: 就导致你眼中的世界跟别人也是不一样的。
0: 是的，然后像何塞阿尔卡迪奥布恩迪亚这个老何塞呢，他就是一个在我看来啊、哦，生命能力特别强的人，就特别能折腾，嗯、特别能搞事儿。对我记得他有一段就讲说，他把整个村落搞得整天都是鸟鸣啾啾，就是你可以一听到这个声音的描写，你突然能想象那个情境是多么的一个喧闹，嗯、多么的富有这种呃生命的火。魔力
1: ，的魔幻
0: ！对,<吧>对，然后他无时无刻不想去改造自己的生活，改造自己的村庄。然后这个时候就后面有了一段，他其实是想要去探索这个周边的边界，因为他也想去把这个他们创建的这个马孔多嘛，再去找到和吉普赛人那种新兴发明更加洁净的这个相连的一个呃渠道。所以他们开始呢，像。马孔多的边界进发，然后分析完这个东西南北的地理可能性之后呢，老何塞就带领村子的人是向北方的道路开启了可怕的冒险。然后他们在漫长的跋涉当中还遇到了重重的阻碍。之后呢，就是发现了一艘大帆船
2: 。人们被漫长的跋涉折磨得筋疲力尽，纷纷挂起吊床，两个星期以来第一回安心入眠。醒来时已是日头高照，人们无不被眼前的景象所震撼。在蕨类和棕榈科植物中间，静静的晨光下，赫然停着一艘覆满尘埃的白色西班牙大帆船。船向右侧微倾，完好无损的桅杆上还残留着肮脏零落的船帆，缆索上。有兰花开放点缀其间，船身覆盖着一层由石化的印鱼和柔软的苔藓构成的光润护甲，牢牢地嵌在乱石地里。整艘船仿佛……所以，其
0: 实发现这艘大帆船对于他们来说，当时已经走了很久很久的路了嘛？对他们来说，这个心情是一种突然之间怎么样的转变呢？
1: 就是被震撼到了嘛，因为那个船它不在海边，它是在内陆的，所以他们就觉得这个这个，因为他离在离海很远很远的地方，他发现了大帆船，然后对他来说，首先他就是没有见过这个东西，其次他是在找大海的过程发现了大海的产物居然在内陆，所以他当时决定放弃
0: 。对他当时想到说，觉得泡沫翻腾的大海不值得冒险
1: 和牺牲。对。
0: 见鬼！发现马孔多周围全是水。全是水
1: ，对，其实<对>其实并不是这样啊，但是他当时是这样认为的，对。嗯
0: ，所以其实是在向外扩张，然后探索科学道路的过程中遇到了一些重击阻碍。对。但是你在配这个发现大帆船的这个音效的时候，还是给了他一些很高昂的一个情绪的感觉
1: 。对，因为我想营造出来就是他们达到了目的的这种感觉。因为他想找海，虽然没有找到，找到大湾转，但他当时所受的震撼，我觉得代替了大海所给他带起来的震撼，所以我在这个地方营造了一份比较高光的这个点吧，也就是说可以意会成他见到了海
0: 。因为前面的那个 BGM 给人的感觉还是很压抑的，很波折，然突然有一个转变，对，也是做了一个情绪的推进。嗯，那总的来说，这是一场失败的远征。但是我们就是在看那听那段的时候呢，是特别能够带入到这个老何塞的视角去感受他当时的心情，就像是
1: 这种欲欲扬先抑嘛。因为整个过程很很难受啊，很呃很辛苦啊，然后各种磨难，然后突然就听众也好，还是这个故事中的主角也好，他们都是一个难受的状态，然后突然需要情绪需要一个宣泄的地方，所以在大寒城的地方，我也是帮助听众，也帮助这个帮助大老何赛一起宣泄一下这个情绪，对
0: ，嗯，我觉得这也是。读或者说听这种史诗类的文学小说的意义吧，因为可能对于我们大部分人来说，我们没有这个想要去开荒的这样的一个经验，但是我们通过听这个书呢，就能感受到这种陌生化的经验，能够感受到不同地区的人类他们不同的经验和感觉。第一代老何塞他的这个科学迷狂的理想是遭到了毒打，然后后面其实也是，嗯、呃，大家去听这本书会发现，很多代人一切都是。这个叫什么？心心境悲来，千古一叹，大梦一场，就是整个的情绪是起起落落，但最后还是一种幻灭的很低沉的感觉。我也注意到了，我们这个每一集结尾的这个 BGM 其实是，呃，有过一些不同的设计的。因为我这个人，像我看书的时候，我就特别喜欢提前看那个结尾；看剧也特别注重听那个片尾曲，因为他那个结束给你的带来的感觉是很强烈的，会给你一种延宕的。过很久的时间，你都会记住的感觉。所以我也想问普说，就是在给我们找这个片尾音乐的时候，你当时是有什么样的思路
1: ？其实它这个比较跳跃，因为最开始可能还是根据剧情走，因为在结尾的时候延续一下这个结尾剧情的情绪，然后到后边呢，可能就是一种预兆的转变。到大概五十六集、五十七集左右的时候，这个结尾就完全换成了，嗯，另外一种风格。他就完全没有大提琴的出现，其实最后是有一点大提琴的，但整个结尾和片尾听完以后，应该是没有听到大提琴，那一段就有点像是沉寂的感觉，就是一切都已经过去，一切都已经消散以后，给我留下的很空灵的感觉。所以到这一部分的时候，结尾换成了这个，而且刚好这一集的节点，我选的这个为什么我选择这个节点来换这个片尾呢？就是因为当时佩特拉一直在送饭嘛，因为他。想用就是自己的善举，来告诉那些欺辱过他的人，来赎罪，所以他就一直每个星期三，然后给家里面送饭，送一个星期的饭，然后就相当于在养活那个费尔南达。他不是跟第四代的奥利良诺出轨了嘛？然后所以被费尔南达狠狠的羞辱过，所以他就是一直，刚开始其实是想，呃，抱着一种怨念嘛，但是后来其实怨念消得很快，就变成了一种同情，变成了一种可怜。一直负责这个费尔南达和当时家里的这个呃吃穿用度吧，主要是食物，一直到费尔南达下葬，所以在这个节点，费尔南达这一代刚好故事结束，就是以他的这个下葬吧作为一个节点，第五代故事结束的时候，因为第六代、第七代就只能是冷，只能是悲，只能是孤独。所以后来从这作为一个节点往后都是比较空灵的，呃，也是预示预示这个家族的没落吧
0: 。所以其实听完之后就会要缓很久才能缓过来
1: ，对，劲儿还是挺大
2: 。人们对抽彩也失去了兴趣，但他为了让费尔南达有的吃，宁可自己挨饿。他坚持履行对自己的承诺，直到看见对方下葬为止。长篇小说《百年孤独》，作者加西亚马尔克斯，译者范晔，演播王明君，由新经典文化出品，感谢您的收听。
0: 这个片尾曲，我其实想到了马尔克斯在书中写的一句话，叫“钟摆能让任何东西飞起来，却无法使自己腾空。”我们在读这本书的时候，其实能看到里面很多像飞翔一样体验的那种魔幻的一些剧情啊，然后包括里面人物的那种张狂的性格，但是最后一切呢，就是被飓风毁灭了，一切都是负面，会带给你这样的一种体验，所以。嗯，最后就是其实还是非常希望推荐给大家我们这一套制作非常精良的配乐也很好的有声书。读这套小说的时候，我的感觉就是它的阅读体验不像是你在走一个密室，你在走一个嗯单行的一个叙述的线，而更像是在逛一座花园、一座万博园。它给你的是一种万花筒式的游历，嗯、你能看到的东西太博大、太扩大了，也有很多很幽微的一些情绪。<对>你可能在日常生活中自己。甚至都无法察觉的东西，被这本书里面的文字给写出来了。这就是这个经典的力量和厚度吧。它带给我的是一种百转千回的情绪。每次听这套书的时候，就是那些情绪围绕着我，让我。完全其实脱离了我日常生活，不管现在外面是不是在下雨，外面是多晒是，可以抽离出来。对，多晒还是多热，但是我完全进入了这个拉美的意境，也非常推荐大家能够去，嗯，摆脱一下自己可能固有的一些观点以及一些视角吧，然后通过这本书能够听见世界，听见大拉丁美洲，最后呢回归自己，听见一个别样的自己。非常感谢普社今天给我们专业的分享啊！没、嗯嗯
1: 、感谢感谢苏菲老师，苏菲老师
0: 。近期呢，这个降水还在持续，希望听友们出门多加小心，注意安全。然后，如果你喜欢我们这样一个栏目叫《飓风唱盘》的话呢，也欢迎在我们的评论区给我们留言。好，我是主播老苏菲，我们下期再见。